1: Pero muy buenas noches Sean todos bienvenidos a una emisión más Del Café Positivo Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet Y pues para nosotros es siempre un honor Poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes Este proceso, este viaje a través de La mente humana, a través de las emociones A través de todo esto que nos convierte en Seres humanos Entonces pues quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para las personas que se están conectando en la sintonía del Café Positivo Sofi Crespo, amiga, colega un saludo gigante gracias por estar conectada en el Café Positivo también para pues mi reina de corazones Eli Gaona, un beso gigante Amore, gracias por estar conectada y por mandar esa energía positiva siempre Luis Hernández Gracias, conectado desde México. Gracias por estar en la sintonía del café positivo. Camila, Andrea, Sari, gracias por estar conectadas. Saludos también para todas las personas lindas que se conectan desde Ecuador. Estamos con sintonía confirmada desde Nueva York. Cuenca, Ecuador, México. Muchas gracias por estar pues, aquí aportando con su energía positiva a este café, donde hoy pues, vamos a hablar sobre uno de los temas que históricamente han marcado pues, el camino de la humanidad. Porque todos queremos ser felices. Esa es la palabra clave. O sea, si, si pusiéramos un título hollywoodesco a el mundo pues sería como esa película de Will Smith en busca de la felicidad en términos generales así nos movemos todos estamos buscando una felicidad a veces se nos hace complejo eh, vivir la felicidad plena en esta realidad dado que hay ciertas trampas desde construcciones psicosociales del sistema hasta nuestra propia programación cerebral. Y es que las neurociencias en los últimos años han mostrado que nuestra mente gregaria e hipersocial eh, siempre tiende a exteriorizar las emociones. Estamos programados para eso. Y esa es la razón principal por la que nosotros pues culpamos o adjudicamos la responsabilidad de nuestra felicidad, a los factores externos. Sean a eventos naturales, sean a personas, sean a ideologías, pero nos cuesta muchísimo hacer esa introspección. Es decir, desarrollar una competencia que si bien es natural, genera un gasto energético brutal en nuestro cerebro y es la introspección que se conoce y se llega a través de la metacognición, que es una de las eh, bases fundamentales para nosotros aprender a dominar esas bestias que tenemos. Y aquí se conecta mi amigo Marco Andrés Ramírez, amigo mío conectado aquí en la sintonía del Café Positivo. Ahí está. Musicólogo psicólogo, todo un crack. O sea, si ustedes quieren eh, darle un, una visión distinta a su realidad, pues aquí tienen a mi gran amigo Marco Andrés Ramírez, que nos ha acompañado ya en varios programas. Y, y Marcos, ahora que estás ahí conectado, te hago la invitación. ¿Qué te parece si este jueves hacemos un programa psicomusical? Entonces, vos dime, ahí contésteme, dime si ¿sí me apunto, no me apunto y listo. Y hacemos musicoterapia aquí en el Café Positivo. Entonces, pues, un gusto tenerte por aquí, Marco, y pues seguimos en este viaje maravilloso a través del de Café Positivo. Y bueno, entendiendo, como les dije, que nuestra mente está programada para exteriorizar. Eh, los estados emocionales, los que experimentamos. Entonces, si yo me siento mal, si yo me siento triste, si yo me siento enojado, pues tiene que ser por causa de algún factor externo. Y eso, pues, nos genera muchos problemas para nosotros trabajar sobre no, nuestro desarrollo personal. Hay una frase que a mí me encanta, que dice, el único problema a resolver en el mundo somos nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de trabajar sobre la forma en que percibimos nuestras experiencias y crear felicidad entonces la pregunta del millón de dólares sería la siguiente o sea puedo activar la felicidad como si fuera un, un, un switch on off pues eh, aunque parezca de ficción sí tenemos la posibilidad de activar o manipular de cierta forma esos eh, neurotransmisores de la felicidad entonces, precisamente ahí es donde radica eh, el programa de hoy y lo que quiero recordarles pues para que entendamos que realmente nuestra felicidad no depende de lo que las personas eh, no depende de lo que nos hagan las personas o lo que nos suceda en nuestra vida. Somos nosotros. Nosotros con la forma en que valoramos cada una de las experiencias. Y el ejemplo que utilizo mucho y con, con Marco lo hemos conversado muchas veces, te termina tu novio o tu novia. Y tú puedes acabarte diciendo, no, es que me terminó porque seguramente encontró a alguien más guapo, más guapa, más inteligente, más bonito. Claro, o sea, el mal de amores, ese chuchaqui, ese guayabo emocional va a ser brutal. Pero si tú dices, bueno... Eh, tuvo momentos buenos, hubo momentos malos y se terminó y la persona que vaya a llegar a mi vida va a ser más inteligente más guapa, más atractiva, mejor amante, lo que sea es, ese cambio en la percepción de, de la experiencia cambia completamente cómo nos sentimos y miren, es, esas cosas maravillosas de la vida nuestro querido Marco acepta la invitación al Café Positivo para el día jueves, para hacer musicoterapia aquí con nuestro psicólogo y músico que es parte del café positivo así que ya están todos eh, avisados así que el jueves va a haber música eh, historias y mucho 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 del café positivo y esa energía que nos caracteriza a cada uno de nosotros Los que participamos en este espacio entonces Llegó el momento de comenzar a trabajar y aquí les invito. O sea, para nosotros poder eh, ir construyendo lo que es la felicidad, pues tenemos que entender que la felicidad se ha estudiado a nivel neurocientífico. O sea, la, la felicidad ya no es algo casual, no es una cuestión de suerte, o sea, no es algo de que, ay, qué suerte que soy feliz. No. O sea, la felicidad es una cuestión de actitud y tiene que ver en, en, en la manera en que tú manejas tu vida conductualmente y también el manejo que haces a tu diálogo interior. O sea, el diálogo interior es fundamental para una construcción eh, real y viable de una felicidad. La felicidad, pues, en términos neurocientíficos, es obra de un cuarteto, ¿sí? Estamos hablando del cuarteto de la felicidad, esos cuatro neurotransmisores que son los que van a hacer que nos sintamos bien. O sea, realmente no es directamente tu pareja la que te hace bien o este plato de comida delicioso o esa experiencia llena de adrenalina, entre comillas, la que te hizo feliz. Si tú puedes sentir felicidad es porque están presentes de alguna manera estos cuatro componentes. Y pues muchos en algún momento pensamos que pues nuestra vida y, y la forma en que sentimos pues era cuestión del azar que, ah, qué buena suerte que hoy tengo un buen día. Pero resulta que la felicidad, los estudios han mostrado que es una construcción mental. Y pues encontramos trabajos tan importantes como lo, la investigadora, la investigadora Loretta eh, Bruning, autora del libro Hábitos de un Cerebro Feliz, eh, explica que cuando tu cerebro emite alguno de estos químicos, de estos cuatro mosqueteros de la felicidad, pues te sientes bien. Así de, de simple, así de complejo, así de apasionante. Entonces, si nosotros descubriéramos la manera natural de activar estos neurotransmisores, ¿podríamos sentirnos felices independientemente del contexto en que estemos? Pues la respuesta es sí. Y bueno, eh, sería bueno que estos químicos surgieran todo el tiempo, ¿no? Pero no funciona así. O sea, eh, en esta misma investigación, esta profesora eh, de la Universidad Estatal de California comenta que estos químicos se activan, eh, son estimulados por ciertas acciones y luego son inhibidos para darle espacio a que lleguen nuevas experiencias. O sea, es algo así como que después que se hace una sinapsis, eh, neuronal, se pasa la información eh, de hoy del momento, el flash informativo pero luego, luego segundos después, esa ya es pasado o sea, ya eso no refleja la realidad que tú estás experimentando y pues tú tienes que vivir sobre el presente, ¿no? entonces se necesita inhibir ese neurotransmisor para ver qué nuevos estímulos llegan y así mantener esa capacidad adaptativa al medio ambiente del ser humano entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar esto, entendemos que cada químico de la felicidad tiene un trabajo especial que hacer y se apaga y puede ser manipulado. Y aquí es donde entra la neuropsicopedagogía, que es un, un concepto relativamente nuevo que aglomera varias disciplinas para mostrarnos que nosotros podemos ser protagonistas en la construcción de la felicidad de nuestra vida y cosas tan extrañas como lo, el, el efecto que tiene el picante para generar felicidad o por qué las películas tristes nos hacen sentir bien porque si uno analiza pues el picante es algo que te genera pues un tipo de dolor no porque es algo picante y una película triste hasta te hace llorar y uno diría, bueno, si el cerebro te acerca a lo que te genera placer y te genera a lo que te genera algún tipo de dolor o malestar, nadie debería disfrutar el picante, ni las películas de terror o eh, los dramas tristes. Pero aún así, son de los géneros eh, del cine y de la televisión que son más buscados por las personas. Entonces, analicemos un poquito más a fondo el porqué de cada uno de ellos. Y encontramos en este equipo de los cuatro mosqueteros a la primera, las endorfinas. Las endorfinas son consideradas la morfina del cuerpo. Eh, es algo así como un analgésico natural. Este maravilloso neurotransmisor fue descubierto hace 40 años y las endorfinas son las responsables de esa breve euforia que enmascara el dolor físico. La razón por la cual nos gustan los deportes de combate o porque nos gusta hacer, por ejemplo, deportes extremos o porque algunas personas disfrutan, por ejemplo, un tipo de, de dolor cuando practican eh, la sexualidad. Estos cerebros han aprendido que cuando se libera una cantidad mesurada de dolor, se liberan endorfinas para compensarlo. Recuerden que el cerebro siempre trata de mantener un equilibrio químico-hormonal. Entonces, cuando tú vives una experiencia de este tipo, el cerebro suelta, libera automáticamente endorfinas y estas, pues, nos hacen sentir bien y el cerebro aprende este mecanismo. Entonces, por eso, comer comida picante es una de las formas de liberar estos neurotransmisores este opiación natural lo cual va a inducir pues esa sensación de felicidad y de bienestar para que vean lo mismo ocurre con las películas tristes o de, o de terror aumentan los niveles de este químico para tratar de compensar eh, ese efecto que se generó por acción de las neuronas espejo ya que las neuronas de espejo como tú ves eh, una película, cuando tú ves una persona que está viviendo una experiencia el cerebro refleja y te permite tener una experiencia empática, es decir sentir en ti mismo lo que está viviendo la otra persona cuando, si te preguntan qué es la empatía es llorar cuando el protagonista fallece cuando le pasa algo a, a uno de los protagonistas de una película eso se llama un estado empático porque te conectas con el estado emocional de lo que tú cerebro está observando y eso puede ocurrir con una película o puede ocurrir con una persona o incluso con mascotas, entonces ¿cómo puedo yo activar las endorfinas de una manera deliberada para ayudarme a sentirme mejor? pues bailar cantar o trabajar en equipo, son actividades que también potencian eh, el cerebro social la unión social y la tolerancia al dolor a través de un aumento de las endorfinas entonces, los juegos de mesa donde hay varias personas reunidas también ayudan a generar y activar este tipo de químicos. Entonces, como se pueden dar cuenta, tiene actividades que puedes hacer. Puedes ver, incursionar un, este nuevo estilo de películas, puedes ponerle un toque de picante a tu comida y darle un sabor distinto o bailar o cantar esas canciones que te gustan y pues va a conseguir que las endorfinas se liberen y pues te sientas mejor. Aquí me preguntan, Cristian, ¿esto tiene que ver también con ese dolorcito rico de ir al gimnasio? Pues sí, ¿sí? Es cierto, ese dolorcito que tú experimentas que te genera satisfacción del gimnasio, pues el enganche que se hace con la actividad física está vinculado precisamente con las endorfinas que se liberan cuando tú tienes eh, ese dolor por los microdesgarres que se genera a nivel de las miofibrillas musculares. Entonces, esto es lo que genera pues, esa compensación y el respectivo enganche. Por eso que cuando ya te acostumbras a hacer actividad física y tu cerebro entiende que puede obtener ese neurotransmisor feliz a través de la práctica regular de la actividad física, por eso cuando no vas, te sientes mal, porque el cerebro dice no. Queremos ese químico y libera neurotransmisores infelices, cortisol para ser específicos, y este va a hacer que experimentemos esa sensación de infelicidad y nos empuje y nos motive a realizar de nuevo esa conducta. El segundo mosquetero es la serotonina. O sea, como la serotonina fluye cuando te sientes importante el sentimiento de soledad o incluso la depresión son respuestas químicas a su ausencia. Entonces, por eso es importante rodearnos de personas que sean positivas, personas que eh, fortalezcan nuestra autoestima con validación por nuestros logros, por nuestros pequeños logros. No tienes que sacar un doctorado o ganarte un premio Nobel para que te feliciten. No, esos pequeños logros eh, son muy buenos para la liberación de la serotonina. De hecho, estudios muestran que la depresión se posiciona como la principal causa de discapacidad a nivel mundial, le da largo como pandemia al COVID que está de moda. Y estamos hablando de que eh, afecta más o menos a 300 millones de personas, siendo el principal responsable de que una persona se quite la vida cada 40 segundos. Entonces, numéricamente es la, es la pandemia y la enfermedad más destructiva que ha vivido el ser humano. Entonces, si entendemos que la serotonina está vinculada de una manera tan importante con esta psicopatología, pues es momento de comenzar a replantear cómo manejamos también nuestra vida social y las personas con las que nos reunimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para nosotros poder estimular la serotonina, pues la estrategia más simple para aumentar el nivel de serotonina es pensar en recuerdos felices. Pero aquí hay un truco, ¿no? Porque muchos de ustedes dirán, no, porque cuando me siento mal no puedo pensar en momentos felices y justo esa es una de las características de la depresión. Cuando la persona está viviendo un estado de depresión como tal, eh, esto genera que el cerebro le cueste accesar a a esas emociones felices porque, por decirlo así, estamos aromatizados de esos neurotransmisores infelices y se genera un, una mayor facilidad a conectarse con las emociones que tienen la etiqueta emocional negativa. Porque hay que entender que todos los recuerdos, los aprendizajes, las experiencias que tenemos se pueden almacenar en nuestro cerebro gracias a un sistema de etiquetado emocional entonces, cada experiencia, cada recuerdo tiene una etiqueta emocional de la cual podemos jalar y sacar un recuerdo. Por eso es que cuando tú vives una experiencia bonita o una experiencia fea, se te viene toda esa marea de recuerdos, de situaciones similares, porque todas están dentro de la misma etiqueta. Entonces, si tú aprendes una sencilla estrategia como hacer un álbum donde tengas las fotos de los momentos más lindos de tu vida y que los veas, cuando más lo necesites o escuchar canciones que te alegran y tener ese playlist de música que me pone feliz, vas a poder activar la serotonina de una manera deliberada y así mejorar tus niveles de bienestar. Entonces... Uno de los síntomas de la depresión es que las personas, como les decía, no pueden accesar a esto. Si ustedes utilizan la técnica de las fotografías de los momentos más lindos y maravillosos, de seguro va a poder activar por estimulación de los sentidos, la serotonina y esos pensamientos y recuerdos felices. Entonces, tres formas de estimular la serotonina. Exponerse a la luz del sol, miren que son cosas sencillas. El baño de sol incluso mejora el sistema inmunológico recibir masajes, el contacto físico, hacer ejercicio aeróbico, 30 minutos diarios, no tienes que irte a matar, es una rutina extenuante, correr, salir a caminar, salir en bicicleta, nadar, lo que quieras. Son actividades que te ayudan a liberar la serotonina y a sentirte bien. Si nos has seguido desde el inicio del programa, ya tienes dos estrategias o dos planteamientos de cómo activar estas dos hormonas de la felicidad. Y ahora, pues vamos con la tercera, la dopamina, la famosa dopamina. La dopamina suele ser descrita como la responsable de los sentimientos como el amor y la lujuria. Eh, también se le da el título de ser la responsable de las adicciones, ¿no? Y por eso se dice que es la mediadora del placer. Los bajos niveles de dopamina hacen que las personas y otros animales sean menos propensos a trabajar con un fin, es decir, a desmotivarse. Entonces, la dopamina eh, hay que verla como ese motor que nos empuja a la consecución de metas entonces la mejor forma de elevar la dopamina por ende, es establecerse objetivos a corto plazo o dividir en pequeñas metas aquellos objetivos que son más grandes o a largo plazo y así, pues al celebrar esos pequeños logros esos pasos eh, paulatinos que se va dando pues consigues una inyección de dopamina ¿sí? entonces Recuerden que esta hormona, este neurotransmisor está más vinculado con la consecución de beneficios eh, de esa balanza de costo-beneficio que con el placer mismo. Entonces lo cierto es que este químico se dispara tanto cuando uno da el primer paso hacia la, la consecución de un objetivo como cuando se cumple. Entonces, la estrategia es que tú hagas un plan, un plan de vida en el área que tú quieras trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú trabajas finanzas personales y comienzas a dividir en pequeños objetivos de ahorro o pequeños objetivos de crédito, y todos los días tú ves que vas teniendo ese control y vas entendiendo por dónde se fuga tu dinero, esos pequeños proyectos enfocados a la inteligencia financiera pueden generar dopamina y la dopamina va a hacer que se refuerce el circuito y que vayas pues, teniendo mejores hábitos en tu vida financiera o lo que tú quieras reforzar. Entonces, es importante que las estrategias para la consecución de los objetivos en el área que sea, en la parte eh, psicológica, laboral, inteligencia financiera, lo que sea. Es importante que nosotros Aprendamos a, a dividirlo en pequeños objetivos para que así podamos explotar y exprimir este potencial químico y pues sentirnos muy bien. Y pues llegamos con la cuarta hormona de la felicidad, este cuarto neurotransmisor feliz, y pues es la oxitocina. Y esta sustancia química está relacionada al desarrollo de comportamientos maternales y a los apegos. O sea, la oxitocina suele ser apodada como la hormona de los vínculos emocionales y la hormona del abrazo. O sea, la exclusión social produce trastornos físicos y mentales en el individuo y conduce finalmente a la muerte. Entonces, la oxitocina tiene un, un punto privilegiado un poco más alto que las otras. Y esto se vio un experimento con bebés y que fue completamente accidental porque en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos niños que quedaron huérfanos y pues los tenían en sus incubadoras y pues ahí con, con, con su alimentación y todo y los niños se, se morían y no sabían por qué porque no, no tenían ninguna enfermedad, no presentaban ningún, ningún problema y se morían. Y una de las enfermeras pues, comenzó a sacar a los, be a los bebitos y los cargaba y, mágicamente, comenzó a elevarse drásticamente la tasa de, de supervivencia de los bebés. Y cuando comenzaron a analizar, se dieron cuenta que el simple hecho de que la enfermera abrazara y estuviera en contacto físico con ella, liberaba la oxitocina que los bebés necesitaban para poder vivir. O sea, la oxitocina literalmente nos da vida. Por eso se considera que la oxitocina tiene, como les dije, una posición de liderazgo dentro de este cuarteto de la felicidad y un compuesto cerebral importante en la construcción de la confianza, que es necesaria, obviamente, para desarrollar relaciones emocionales duraderas. Entonces, ¿cómo puedo yo liberar mi oxitocina de una manera deliberada? Pues la abrazoterapia. Abrazar es una forma muy simple de conseguir un aumento de oxitocina. Dar y recibir un regalo es otro ejemplo. Eh, la generosidad del altruismo ha demostrado ser una de las mejores terapias para mantener el cerebro feliz y sano. Entonces, se aconseja también construir relaciones de confianza dando pequeños pasos, negociando las expectativas para que ambas partes puedan cumplir con el vínculo emocional y conseguir la oxitocina. La oxitocina también tiene dos grandes momentos en el que se liberan y uno es durante el embarazo y en los orgasmos. Entonces aquí, pues, Freud, donde quiera que esté, nos va a dar unos grandes aplausos porque una sana vida sexual con nuestras parejas va a ayudar a que tengamos niveles óptimos de oxitocina y pues podamos estar más seguros de nosotros mismos, más seguros de nuestras relaciones y pues junto con los, otro, otros, los otros tres neurotransmisores felices pues tener un cerebro en óptimas condiciones para vivir la experiencia de la felicidad. Entonces, como pudieron observar, amigos, eh, la felicidad es una construcción. Y hay pequeños hábitos que nosotros podemos eh, implementar para est estimular la producción de la endorfina, de la serotonina, la dopamina, la oxitocina... Y cuando estos cuatro elementos, construyendo un, un, una vida con buenos hábitos, pues vamos a descubrir que nos sentimos muy bien y que nos encontramos muy positivos, incluso bajo condiciones adversas. Entonces, ahí es donde entra la clave y la, marav la maravilla de construir felicidad. O sea, la construcción de la felicidad está vinculada profundamente con tener buenos hábitos de vida, de mantener equilibrado lo que las neurociencias eh, nos muestra ahora que es el ser humano, una unidad cerebro-cuerpo-mente, la famosa UCCM. ¿Sí? No es Universo Cinematográfico Marvel, es unidad cerebro-cuerpo-mente. Entonces cuando nosotros equilibramos estos tres componentes, y bueno, algunos agregan medio ambiente. Entonces quedaría UCCMM. Eh, podemos mantener esa mentalidad positiva, podemos mantener esa resiliencia, podemos mantener eh, la fuerza y la motivación para superar los obstáculos que la vida siempre nos presenta, simplemente aplicando estos hábitos y consejos que hoy estudiamos. La vida es desafiante, sí. Pero gracias a las neurociencias, gracias a la investigación científica, sabemos también que tenemos herramientas poderosas para mejorar nuestra vida. Así que no le des vuelta, pon en práctica estos pequeños consejos que vimos hoy. Son cosas simples, salir a caminar, ponerle un poco de aquí a tu comida, eh, eh, explorar otro tipo de cine, dar un abrazo, salir a caminar, hacer un poco de ejercicio, 30 minutos diarios que no es nada más nos demoramos eh, revisando nuestras redes sociales y con esto pues podemos conseguir cambios realmente significativos en nuestra vida entonces no aplacen disciplínense pongan esto que estudiamos hoy por escrito el programa queda grabado así que si te perdiste, llegaste tarde o quieres reforzar algo pues mira la repetición, pon pausa arma un plan y comienza a tomar el control de tu vida Ahora, si necesitas eh, ayuda o apoyo, pues hay que tener claro que el momento de mejorar tu vida es ahora. No fue ayer, no es mañana, es hoy. Entonces, si necesitas apoyo y soporte profesional, pues escríbenos. Ahí está, pernetpnlcoach.com. Escríbenos, hay una pestaña en amarillo que dice chateemos, da clic y ahí estaremos contestándote para apoyarte y darte todo el soporte neuropsicopedagógico que necesitas para construir de una manera científica tu felicidad y potenciar tu vida personal, tu equipo de trabajo, tu empresa, lo que tú quieras. Porque todas las relaciones humanas, todas las interacciones con nuestro mundo están regidas por los mismos principios neurocientíficos. Así que ya no tienes excusas, contáctanos si nos necesitas. Saca tu cita ya y pues a construir un mejor mundo para todos. Recuerden, el Café Positivo volverá el jueves a las 8 pm con nuestro invitado especial, Marco Ramírez, con quien vamos a hacer músico terapia el día jueves. Así que están todos cordialmente invitados. Y pues no olviden pues seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por observar nuestro programa. Pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, donde están todos organizaditos, bonito. Ahí pueden entrar y escucharlo en secuencia para poder sacar el máximo provecho. Y bueno, nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo Vaticanal. Así que les mando un abrazo gigante y que tengan una hermosa noche. Adiós.